0: Biografien Ausgabe 22. Heute bin ich mit meiner Nachbarin Yara auf unserem Innenhof. Also wir sind quasi in der Natur. Könnte man fast denken. Also es ist eine, keine Mietskaserne, ein Mietshaus. Aber mhm. das ist ein Eckhaus und deswegen hat das drei Wände und einen Innenhof und einen Zaun zum Nachbarhof. Und eine Remise, wo wir jetzt gerade sitzen und Kaffee trinken. Ja. Hallo Jara. Hallo. Jara <lacht> habe ich doch schon gesagt, ist meine Nachbarin und ähm, hat Arbeit. Sie ähm, ist nämlich die ganze Zeit quasi in der Luft. Ähm, sie arbeitet nämlich als Flug. Stewardess. Oder? Flugbegleiterin. Flugbegleiterin. Ja, Entschuldigung, Stewardess ist das nicht Schimpfwort? Nein,
1: nein. nein so. Wurde nur früher eben so gesagt.
0: Flugbegleiterin und ähm, während ich in der Corona-Phase einfach ins Homeoffice gewechselt bin, ist sie quasi aus den Wolken gefallen und äh, ja, saß zu Hause rum. Genau,
1: Oder? ganz Ach. viel zu Hause rumgesessen. Ich hatte jetzt seit März ähm, einen Flug.
0: Einen ganzen Flug, seitdem äh, Corona offiziell äh, uns den Lockdown gebracht hat. Genau. Wenn freischaffende Medienarbeiter im Lockdown sitzen, dann greifen sie auf ihre Ersparnisse zurück. Dann kommen die Familie, wenn sie welche haben, wahrscheinlich, um die anzupumpen. Und danach wird am Hungertuch genagt. Zumindest ist das so, wenn es schief geht, meine Wahrnehmung. Mhm. Ähm, wie war es bei dir?
1: Also wir sind jetzt ähm, Kurzarbeiter quasi bezahlt. Ähm, das sind 90 Prozent von dem, was wir normalerweise verdienen. Allerdings fällt dann auch... Die, die Flugstunden fallen ja weg, das ist einiges an Kohle, die dann fehlt. Also
0: so eine Art Stundenaufschlag, wenn du quasi genau. auf Montage bist.
1: Genau, wenn ich unterwegs bin, bekommen wir natürlich Flugstunden bezahlt. Und was natürlich auch ausschlaggebend ist, dass die Spesen fehlen, die wir quasi für vor Ort in den Ländern, in den Städten dann hätten, habe ich dann natürlich auch nicht mehr.
0: Krass, okay. kannst du das in Prozenten sagen, wie viel du von normalerweise, also jetzt nicht in absoluten Zahlen, weil das ist ja ein bisschen privat, aber... Das ist dir prozentual von deinem Alltagsgehalt, mit dem du monatelang oder jahrelang gelebt hast, dann weggefallen?
1: Also ich würde sagen, ich habe jetzt schlussendlich so 60%. Prozent. 60%. Prozent.
0: Genau. Das ist krass. Also gerade wenn man zur Miete wohnt, man sagt ja immer, bisher nicht als ein Drittel, aber hey, wer bezahlt heutzutage noch ein Drittel seines Einkommens an Miete? Ist ja meistens mehr.
1: Mhm. Wow. Ja, ich habe jetzt, also ich persönlich habe natürlich noch einen Nebenjob, ja. wo ich dann noch ein bisschen Geld nebenbei verdienen kann, der mir jetzt natürlich auch oft den Arsch gerettet
0: hat. hat. Der war nicht so hart davon betroffen wie das Arbeitsprofil. Anfangs
1: alles. schon, anfangs war natürlich die Gastro, ich bearbeite oh, okay. auch im Café, ja. auch sehr da natürlich betroffen, aber mittlerweile geht das schon. Geht wieder. schon wieder, na ne? ja, da ist es ja
0: wieder gerappelt. Genau. Ja. Aber bleiben wir vielleicht tatsächlich bei der Flugbegleitung. Mhm. Ja. Ähm, wie lange machst du das?
1: Ich mache das jetzt drei Jahre.
0: Drei Jahre? Mhm. ist ja eigentlich so ein bisschen traditionell so ein Traumjob.
1: Mhm.
0: War das für dich auch ein Traumjob, den, dass du das gerne machen wolltest oder bist du da eher so spontan reingefallen?
1: Also ich bin da so ein bisschen reingeschlittert und zwar habe ich mein Fachabitur nachgeholt okay. und... Ähm, mit dem Fachabitur konnte ich quasi nicht das studieren, was ich eigentlich studieren wollte.
0: Was wäre das gewesen?
1: Ähm, Musikbusiness okay, wollte ich gerne klar. studieren und dafür braucht man eben das normale Abitur. Und zusätzlich wollte ich eben reisen gehen und dachte, wie könnte ich das irgendwie schaffen, weil ich nicht so viel Geld hatte. Ähm, dachte ich, kombiniere das und gehe quasi, um Geld zu verdienen, reisen. Und so bin ich da dann quasi so ein bisschen reingeschlittert.
0: Und ja. das ist eine... Also ist das eine, die Standardausbildung, die du gemacht hast, die man dafür benötigt? Also du genau. bist für eine große Airline, glaube ich, unterwegs, ne?
1: Genau.
0: Für eine namhafte Airline. Genau. Kein Billigflieger. Genau. Hat ein, ein Tier im Bild. Genau. Im so.
1: Und da bin ich quasi über so ein äh, Casting reingekommen,
0: mhm.
1: wo man dann quasi so ein englisches Gespräch hatte und ein äh, psychologisches Gespräch und so habe ich es dann irgendwie da reingeschafft.
0: Und wie die Ausbildung, wie lange dauert die dann?
1: Ähm, vier Monate.
0: Ach, das ist nicht so lange wie drei Jahre, also im Handwerk oder so.
1: Genau, also es sind drei Monate Ausbildung, die man quasi emergency-technisch äh, Sachen lernt, wie der Service funktioniert. Viel eben über die Firma auch. Und ähm, einen Monat hat man dann so Einweisungsflüge, wo man dann betreut als Flugbegleiterin okay. auf Tour geht. Und genau, genau. die
0: Praxis quasi vermittelt. Genau. In der erste ganz autonom, aber im Team, deine Flüge machen.
1: Genau, und du hast dann quasi einen Purser dabei, der so ein bisschen auf dich aufpasst und dich einweist.
0: Okay. Und wenn du jetzt da durchmarschiert bist durch die Runde, wie gestaltet sich so ein Alltag dann? Also seid ihr im Team? Bist du eigentlich allein und ähm, quasi im Wechsel? Ist ja immer nur die Busfahrer, die morgen, äh, morgens dann halt rausgehen aus, von vorne, ja? Mhm. ihren Kollegen begrüßen, der dann halt die Schicht übernimmt. Die fahren halt alleine, klar, aber ja. das wäre ja dann eher der Pilot. Aber Stewardessens gibt es ja eine Straßenbahn nicht. Ähm, aber wie ist das Team?
1: -Arbeit? Genau, also es ist auf jeden Fall Teamarbeit, ähm, wechselnde Teams. Also wir haben ganz selten, dass wir mal mit den gleichen Kollegen zusammenfliegen. Also ich habe in Frankfurt und in München gearbeitet. In Frankfurt sind wir einiges mehr an Flugbegleitern wie in München. Und somit passiert es so gut wie gar nicht, dass man ähm, sich wieder trifft, außer man requestet eben Flüge zusammen. Was auch eine Option ist.
0: Requesting heißt also, ihr könnt halt sagen, ich möchte gerne mit der oder der Person zusammen meine Schicht oder den Flug machen.
1: Genau, also wir haben sowieso so einen leichten Einfluss auf unseren Arbeitsplan okay. eben, wo wir eben Flüge auswählen können und meistens klappt nicht immer. Und da gibt es eben auch diese Option, dass man mit jemandem zusammenfliegen kann. Genau. Und in München passiert es tatsächlich häufiger, dort sind wir ja nicht so viele Flugbegleiter und dann passiert es auch automatisch, dass man immer mal wieder die gleichen Kollegen trifft.
0: Okay, also es ist halt ein großer Pool an Leuten in zwei Stationen, also Bases, ja. also Frankfurt mhm. und München. Ja. Und jetzt sind wir hier in Berlin. Das heißt, also wenn du arbeitest, dann fährst du erstmal eine lange Strecke mit dem Zug, um äh, zu deinem Einsatzort zu kommen, oder ist das jetzt nur die Zentrale und Kranich Airlines fliegt dann halt mit äh, von allen möglichen, Standorten.
1: Nee, also wir haben quasi die Startpunkte auf jeden Fall nur in München und in Frankfurt. Also wir fliegen alle anderen Städte nur an, wie jetzt zum Beispiel Berlin. Okay. Ähm, ich fliege tatsächlich zur Arbeit meistens. Ich sagen,
0: das wäre dann ja, ja nah, ne? um genau. reinzusteigen, und um einfach den Rückflug quasi mitzumachen.
1: Mhm. Wir haben da die Möglichkeit mit Standby-Tickets, vergünstigten Preisen eben zu fliegen. Und dann fliege ich quasi immer von Berlin nach München, um dort meine Arbeit zu beginnen.
0: Krass. Aber dann ist wahrscheinlich dein Ticket, um zur Arbeit zu kommen, teurer als die 2,60, die ich halt im Automaten werfe, wenn ich über die Straßenbahn. Liege.
1: Ja, das stimmt.
0: Das heißt, Also auch das muss ja dann letztendlich im Einkommen einkalkuliert sein. Also du hast ja dann halt Ausgaben wie Fahrtwege, wobei interessant wäre dann, was die Steuer sagt, weil das ist ja halt ein Fahrtweg, der sich krass, Kilometer-geldmäßig. Ja, gut, ist jetzt ein äh, Sidekick-Thema, wissen wir jetzt gar nicht. Ist ja kein Steuer-Podcast, ja. Ist ja, halt die Biografie genau.
1: ähm. Aber ja, die, schlussendlich kann ich es natürlich von der Steuer absetzen, aber muss es natürlich erstmal vorstrecken.
0: Okay, ja.
1: Normalerweise geht ähm, mein Arbeitgeber natürlich davon aus, dass wir in München oder in Frankfurt eben vor Ort wohnen. Und somit sind wir als Shuttler ähm, quasi selbstverantwortlich dafür, dass ja
0: pünktlich bei der Arbeit erscheint. Ja. Wie viele machen das so wie du? Sind es einige, wenige?
1: Viele. viele auf ja. jeden Fall. Ja. Also Weil aus dem, quasi aus dem
0: gesamten Bundesgebiet kommen sie dann halt zur Arbeit. Nicht
1: ja. nur, also auch ähm, aus dem Ausland quasi. Oh wow. Krass. Mhm. Wird auch angeschattet.
0: Weil, also ein bisschen erinnert mich das natürlich auch so also an die Deutsche Bahn. Mhm. Ne, und, viel, und gerade wenn du so bestimmte Strecken fährst, dann stellst du halt oftmals fest, dass morgens immer die gleichen meisten Ingenieure im Zug sitzen, um dann bei einem großen Automobilkonzern ein paar hundert Kilometer weiter auszusteigen und dann um 16.30 Uhr oder 17 Uhr wieder in den Zug zu steigen und nach Berlin zurückzukrachen. Mhm. Also die leben halt hier und arbeiten für die Industrie woanders. Ähnlich wahrscheinlich, aber etwas kleiner dimensioniert, was die Fahrtwege und Zeiten angeht. Ne? Mhm. Wann gehst du aus dem Haus und wann kommst du bei der Arbeit an?
1: Also ich würde schätzen vier Stunden.
0: Vier Stunden. Von Berlin hier zum Flughafen Genau, einchecken, mit Flugzeit. und Rüber, Ausland, AGB nicht.
1: Vier, viereinhalb Stunden sowas.
0: Okay. Mhm. Das heißt, du schiebst jetzt keine Schlafphase noch irgendwie noch dazwischen, sondern du gehst quasi zur Arbeit und rockst dann halt.
1: Kommt ganz drauf an, wann der Flug beginnt. Also ja. wir haben ja von morgens um fünf bis... 22 Uhr oder 21 Uhr sowas um den Dreh, gehen Flüge rein und raus. Mhm. Manchmal muss man dann quasi auch einen Abend vorher anreisen. Ah, okay, um im, den 5 Uhr Flug. Genau. Um, dann muss ich dann quasi im Hotel übernachten, um am nächsten Tag so früh vor Ort zu sein, um den Flug dann quasi anzutreten.
0: Was ja dann, um Steuerthema noch wieder zurück, also Hotelübernachtung, um zur Arbeit zu kommen.
1: Genau, also wenn ich im Hotel übernachte, ähm, was natürlich vergleichsweise teuer ist, ähm, kann ich das natürlich auch bei der Steuer einreichen. Ähm, einige Kollegen von uns bieten uns an, dass wir ähm, für eine Nächteweise eben bei denen dann in München oder Frankfurt übernachten dürfen. Also
0: Couchsurfing für Überflieger.
1: Genau, allerdings müssen wir da natürlich auch ein Entgelt bezahlen, ja, was wir an. dann natürlich nicht bei der Steuer absetzen können.
0: Nicht. Nee, das nicht. Aber es ist, ja eine, es ist ja ein kollegaler Move eigentlich. Ne? Genau, also wenn du, das du ist halt so ein Gästezimmer hast, dann sind es nicht nur deine Verwandten und deine Freunde, die mal dich besuchen kommen, sondern genau. du hast auch ein Bett für jemanden, der aus deinem Kollegenstamm kommt oder so. Genau. Und wenn du in einem Hotel äh, übernachten, oder also ja, übernachten musst dann wahrscheinlich, wenn du am Zielort angekommen bist, ist das dann das Gleiche, äh, dass du es auch quasi erstmal privat bezahlen musst. Aber äh, dein Arbeitgeber kümmert sich jetzt nicht darum, dass ihr... <lacht> Sowas wie ein Schwesternheim hättet, ja, also wo Krankenschwestern halt wohnen können, wenn sie halt
1: mhm. dort arbeiten.
0: Sowas habt ihr dann nicht nee. zugrafen?
1: Also klar, es sind nahegelegene Hotels da, die wir natürlich zu vergünstigten Preisen dann auch anmieten können. Aber ja, das wird quasi nicht gestellt. Nicht erstmal. gestellt. Ne? Mhm. Genau. Wir haben so ein paar Schlafmöglichkeiten wo wir eigentlich eher nutzen, um wenn wir von dem Flug nach Hause kommen und mit dem Auto nach Hause fahren, dass wir da noch mal eine Stunde kurz schlafen können, so dass wir sicher nach Hause kommen ja. quasi. Dafür sind die Betten eigentlich da, aber nicht für diese Standby oder am nächsten Tag um fünf ja. Flug antreten. Genau, dafür okay. sind die Sachen nicht da.
0: Aber es ist ja Arbeit und ähm, das ist ökonomisch durchorganisiert, mittlerweile wahrscheinlich jetzt auch durch Rechner optimiert. Wie viel Zeit bleibt dir denn ähm, Du warst an vielen Orten der Welt, vermute ich jetzt mal. Vielleicht mhm. kannst du auch welche benennen, aber ähm, wie viel Zeit hast du, um da auch mal äh, äh, dir ein Gefühl dafür zu geben, wie es da ist?
1: Also, es kommt immer darauf an, wie lang die Flüge sind, weil wir zu einem, also wir müssen quasi Ruhezeiten haben, um den nächsten Flug wieder anzutreten. Das bedeutet, wenn wir zum Beispiel nach San Francisco fliegen, haben wir einen 11-12-Stunden-Flug und haben eine Ruhezeit von zweieinhalb Tagen bis wir dann den Rückflug wieder antreten dürfen und somit haben wir dann quasi ein Wochenende oder zweieinhalb Tage genau vor Ort, wo man tatsächlich auch die Stadt dann genießen kann.
0: Rein theoretisch, also diese Sache mit dem Jetlag, also also es ist ja schon eine Umgewöhnung für den Körper, wenn du halt diese Zeitzone überspringst.
1: Also da ist quasi auch jede Flugbegleiterin anders. Jeder mhm. geht da anders mit um. Viele ähm, schlafen natürlich, manche sind aber auch so, dass sie die, den Tagesrhythmus der Stadt, wo sie jetzt quasi sind, annehmen, was ich jetzt zum Beispiel auch verfolge, dass ich dann morgens trotzdem wach bin und äh, so viel wie möglich von dem Tag vor Ort natürlich mitnehme, weil das, das deswegen mache ich den Beruf, mhm. ja, um diese Städte kennenzulernen und da Sachen zu erleben.
0: Hast du da eine Veränderung wahrgenommen bei dir? Also... Ich kann mir vorstellen, jetzt gerade die Älteren, die länger in dem Job sind, die vielleicht auch schon diese Städte gesehen haben, ist also auf touristischer Ebene jetzt, haben ne, wir so schon mal abgeklärt haben, dass die dann tendenziell vielleicht lieber ins Bett gehen und sagen: Ich will fit sein, irgendwie, und äh, scheiß auf den Jetlag, ich muss hier irgendwie durch. Die Zeit. Genau,
1: also das passiert auf jeden Fall, sowieso, wenn du jetzt schon häufiger in Städten warst und dich da eben schon auskennst und weißt, wie und was funktioniert. Ähm, dass man sich dann doch mal eher Zeit zum Schlafen nimmt. Doch,
0: ja. schon, ja. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und was, ähm, gibt es eine Lieblingsstrecke von dir? Oder gibt es Orte, wo du sagst, äh, komme ich immer wieder gerne hin?
1: Also, tatsächlich bin ich super gern in New York und San Francisco. Das sind so die Städte, da kenne ich mich mittlerweile super gut aus, habe meine Lieblingscafés, weiß eben, was für Sachen ich unbedingt angucken will und wo ich mich wohlfühle. Genau, und das ist ganz schön. Es gibt natürlich auch Strecken, wo ich auf jeden Fall vermeide. <lacht> also nach China gehe ich zum Beispiel nicht so gerne. Ach echt. Weil die Kultur ist tatsächlich ganz, ganz extrem anders wie bei uns. Und ähm, auch wenn ich jetzt echt schon ein paar Mal da war, da gewöhnt man sich dann nicht so schnell dran. Genau.
0: Okay. Wenn du dort bist, das ist jetzt nichts Themenhaftes, das ist einfach nur... <lacht> mhm. unsere Hauptstraße mit dem Krankenwagen. Es ist äh, doch etwas anders, als in der Küche aufzunehmen, finde ich <lacht> gerade fest. Na gut, ähm, aber ähm, worauf ich hinaus wollte als nächstes, wenn du halt vor Ort bist, gerade in Städten, die du gut findest, <lacht> wenn du halt deine Lieblingscafés auch schon mittlerweile halt irgendwie dir herauserkoren hast, ähm, hat sich da, also äh, stellt sich da noch ein intensiver Kontakt äh, ein? Also würdest du sogar so weit gehen und sagen, irgendwie, dass du Leute kennengelernt hast, die vielleicht sogar in irgendeiner Weise so eine Art Freundeskreis Option wären, dass du deinen Freundeskreis global definieren würdest?
1: Ich glaube, dafür ist zu wenig Zeit vor zu Ort. wenig Zeit. Genau, also klar, man lernt immer mal wieder Leute kennen, aber ich glaube, dass da Freundschaften entstehen, da muss viel Glück dazu kommen. Was man natürlich machen kann, ist Freunde besuchen. Eine Freundin von mir wohnt auch in London zum Beispiel und dadurch, dass ich dann ab und zu mal hinfliegen konnte, konnten wir dann auch mal zusammen Abendessen und so. Also äh, bestehende Freunde kann man auf jeden Fall gut besuchen, aber ich glaube neue Freundschaften ist schwieriger ich schließe schwieriger. es nicht aus, aber hm. genau
0: weil gerade so, wenn es um das Kulturleben geht <lacht> ja so als Musiker zum Beispiel glaube ich, ist man immer darauf aus auszuloten, wie kriegt man Kontakt zu Leuten, kann man eventuell vor Ort dann halt also irgendwie. Ich kann ich mir echt vorstellen, dass also wenn man halt wenn, wenn das die Motivation wäre, aber es funktioniert halt nicht zusammen, äh, Flugbegleiterin und vielleicht auch noch dann halt eine, eine Musikbiografie zu vollständig zu schreiben. Ne? Klingt aber insgesamt eigentlich doch als, ja, ähm, wie so ein spannender, abwechslungsreicher, man sieht viel, also eine spannungsabwechslungsreiche Tätigkeit, Beruf. Aber es ist ja nicht alles Gold, was glänzt, mhm. glaube ich. Also abgesehen von dem Jetlag, den man halt hat. So. gibt es denn nach bei der Tätigkeit, die dir auch im Allgemeinen, wenn du sie ausübst, in nicht Corona Zeiten so offen, also was, was anstrengend ist oder was dir auf den Zeiger geht?
1: Also die Sachen, die quasi eigentlich der Vorteil war, weshalb ich diesen Beruf machen wollte, diese nicht von Montag bis Freitag arbeiten und ähm, keinen strukturierten Alltag zu haben, was ich natürlich auch immer noch schätze, weil ich eben ich mache nebenbei auch noch Musik und habe deswegen dafür ganz viel Zeit, ähm, ist jedoch auch was, was natürlich es ähm, auch schwierig macht, sich selber so einen Alltag aufzubauen. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall was, was mich jetzt tatsächlich doch ein bisschen stört. Ja.
0: Nach drei Jahren. Okay. Genau,
1: ja. Die Strecke natürlich auch, immer zur Arbeit zu kommen, dass so viel Zeit, die da drauf geht, das ist auf jeden Fall was, was stört. Ja, genau, das sind erstmal so die Sachen. Und was mir auch noch einfällt, ist quasi, dass man hat ja keine festen Arbeitskollegen. Also das ist natürlich was, was ich jetzt im Café richtig zu schätzen lerne. Einfach da so ein bisschen eine Basis zu haben, Leute, die man immer wieder trifft, mit denen man sich austauschen kann. Und das ist halt bei der Fliegerei wirklich schwierig, mit denen in Kontakt zu bleiben. Selbst wenn man jemand Nettes kennenlernt, was immer wieder passiert. Also man hat da richtig tolle Erlebnisse mit tollen Leuten. Jedoch wechselt das eben so oft, dass man selten in Kontakt
0: bleibt. Genau, mhm. das finde
1: ich auch sehr schade.
0: Wie ist denn die Geschlechterquote? Also Stewardess ist ja der Begriff wie Erzieherin. Ja?
1: Mhm.
0: Erzieher nimmt ja kaum jemand im Mund. Das sind alles dann gleich Sozialpädagogen. Ne? Und mhm. so. Wie viele männliche Kollegen hast du? Und ähm, also ich habe immer noch so ein stereotypes Bild im Kopf, irgendwie Stewardess. Mhm. Ich meinte im Vorgespräch ja, irgendwie so, äh, der einzige Steward, der mir einfällt, ist Sascha Henn vom Traumschiff. Mhm. Ungefähr, ne? Und das ist, ja wie nimmst du das wahr? Irgendwie so, ähm, diese Kollegialität oder die Proportion zueinander oder der Umgang zwischen euch? Beziehungsweise auch dann, Und jetzt höre ich aber auch, das ist schon die nächste Frage, quasi mhm. ich dann also, ähm, Gibt es einen Unterschied, wie Stuart Stewarde und Stuart dessen und Stewardessen, Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen genau. äh, von den Kunden, von den Passagieren ähm, behandelt werden.
1: Also genaue Datenzahlen habe ich natürlich nicht. Wir haben auf jeden Fall wahrscheinlich viel mehr männliche Flugbegleiter wie man erwartet auf jeden Fall. Ähm, doch würde ich jetzt mal sagen, dass mehr als die Hälfte auf jeden Fall Frauen sind immer noch. Mhm wie man es denkt. So, wie man es denkt, genau. Aber ja, doch mehr als man erwartet quasi Männer. Und was war die zweite Frage doch mal?
0: Ja, auch den halt, ähm, ob ähm, du den Eindruck hast, dass Passagiere, um die man sich halt kümmert im Fl beim Flug, anders mit dir umgehen als mit männlichen Kollegen.
1: Hm, schwierig zu sagen. Kommt natürlich ganz drauf an, welche Person da mhm. vor einem sitzt und inwiefern die anders behandelt kann man so im Allgemeinen, glaube ich, nicht gar noch. nicht sagen.
0: Sollte auch nicht so sein. Ja, so. Aber ich, halt, ich bin ja so ein Kind der 80er. Mhm. Und ähm, an also die ersten, wo Fliegen ein ähm, mediales Thema geworden ist, so in Serien oder sowas halt. Das sind ja Sachen aus den 70er Jahren, wo Mobilität einfach so krass explodiert ist schon mal. Und ähm, ich meine mich zu erinnern, dass es, in dies, also, dass du auch ein bestimmtes äußeres Profil quasi mitbringen musst, um überhaupt den Job machen zu dürfen irgendwie so. und ähm, Stewardessern hatten immer diese schicke Uniform und sahen alle gut aus, hatten irgendwie so fast idealen Maße und dies, das, bipapo. irgendwie ist das immer noch so?
1: Ähm, da hat sich einiges verändert, auf jeden Fall also wir haben jetzt nicht nur die Klischee-Flugbegleiterin mit blond, äh, blauäugig und roten Lippenstift sondern wir haben Wirklich alles. Also ich glaube auch nicht, dass ähm, mein Arbeitgeber jetzt nur nach Aussehen auswählt. Ähm, ja, würde ich jetzt wirklich
0: nicht so ich sagen. Ne? So sagen. Genau. Ich meine wäre auch ein bisschen anachronistisch. So, wenn man sich jetzt irgendwie so in, diesen, in den 10er Jahren Ende der Nach Quatsch, wir fangen ja die 20er schon an. Mein Gott. Hm. 2020, ne? Corona. Ähm, mhm. Und ähm, also das ähm, ginge eigentlich nicht. Da hat Und sich einiges gemacht, auf jeden jetzt Fall. Das nicht mehr so um, ne? Ja. Ähm, gibt es eine Hierarchie bei euch? Auf, auf dem Flieger, im Flieger? Keine Ahnung, mhm. wie man da sagt.
1: Genau, also wir haben, ähm, also wir sind unser Team mit Flugbegleitern. Dann haben wir Purser. Kommt immer darauf an, ob wir Lang- oder Kurzstrecke haben. Auf Kurzstrecke haben wir den P1 mit dabei. Der ist unser Chef, der Flugbegleiter quasi an Bord. Purser. Purser das das ist. Ist das P-U-R-S-E-R. -E
0: Ach so, Purser. Okay, alles
1: klar. Ja. Ähm, genau, und auf Langstrecke haben wir zwei Purser quasi an Bord, P2 und P1. Der P2 ist dann der übergeordnete Chef, dann der P1 und dann kommen die Flugbegleiter. Genau, wir haben quasi, umso länger du im Betrieb bist, also die Seniorität spielt bei uns im Unternehmen auch eine ganz große Rolle. Umso länger du eben dabei bist, umso mehr Möglichkeiten hast du, an welchen Positionen du arbeiten möchtest und, genau. und natürlich kommt dann noch ähm, unser Kapitän als oberstes. Und, mhm. ja.
0: Na, ich überlege es gerade, weil es sind, also es sind ja Hierarchien, halt, mhm. ne, die notwendig sind und dann der Laden läuft so. Also Senior, Junior hast du ja auch in, in der Werbeagentur oder so. Ja? anderes Feld, was halt so krass hierarchisch strukturiert ist, ist ja zum Beispiel ähm, das Krankenhaus. Mhm. Und da haben, zumindest in meiner Wahrnehmung, die Ärzte und das Pflegepersonal nicht viel miteinander zu tun. Also äh, es ist zwar sind zwar äh, ja, also befugt die Ärzte oder sowas, ne, so, aber es fühlt sich, also wenn ich so mal Mäuschen spielen darf, manchmal an wie eine fiese Zweiklassengesellschaft, die da stattfindet im Krankenhaus. Also mhm. auch mit der Wertschätzung und Vergütung halten. Piloten verdienen viel Geld mhm. proportional halten. Für ja, so ihr wahrscheinlich auch weniger. Das wäre ja ähnlich diesen Vergleich vom Krankenhaus. Aber würdest du trotzdem sagen, dass das ist das geht das Team wirklich bis hoch ins in, ins Cockpit oder ist das nur auf die notwendigsten Worte reduziert und die Piloten machen ihr Ding und ansonsten rotiert ihr als Serviceteam.
1: Also kommt auch wieder drauf an, wer tatsächlich vorne sitzt. Also wer da so im Cockpit sitzt. Ich würde behaupten, dass die Mehrzahl auf jeden Fall teamorientiert ist und man sich da nicht als Zweitklassengesellschaft fühlt, sondern dass das wirklich zusammengehörig ist. Und ähm, die Hierarchie ist schon wichtig einfach, weil an Bord eben die Struktur da sein muss in Notfallsituationen und so weiter. Ähm, jedoch, wenn wir dann vor Ort sind und irgendwie alle zusammen arbeiten, äh, Abendessen, dann gibt es da keinen Unterschied, Kein würde Unterschied. ich mal sagen. Ja. Genau.
0: Das ist auch wünschenswert. Ich gucke gerade auch drüber nach, weil ähm, über Uniformen, ne, mhm. denke ich gerade nach. Halt, ähm, sind, ist das bei allen Airlines gleich? Also das ist eigentlich, ich finde es ein relativ strenger Uniform. Also ähm, so ein Setting. Also ähm, ähm, in der Medizin würde ich sagen, die ähm, Uniformen, die in, äh, im Krankenhaus getragen werden, sind eher funktional bedingt. Ja? Also zwischen Kochbar und viele Taschen oder was auch immer. halt mhm. so Schutz gegen Sekrete oder was auch immer. Ähm, äh, Im Militär hast du da ganz krass den Rang auch drin.
1: Mhm.
0: Und ich weiß nicht, ob das jetzt nun ähm, aufgrund von... Ähm, ähm, Albatross Airlines eine Tradition ist, die ja nun äh, in die frühen ähm, Jahre des 20. Jahrhunderts zurückreichen, ähm, dass Uniformen so getragen werden, werden wie sie getragen werden. Äh, fühlt sich das für dich eher funktional an oder ist es eher nicht? <lacht>
1: also ich finde es auf jeden Fall funktional. Bei uns ist der Rang natürlich auch äh, abgebildet auf der Uniform. Ähm, das hilft uns untereinander natürlich auch. Die Uniform an sich bringt uns an Bord eigentlich sehr viel Respekt zu. Wenn man quasi sowas anhat, wissen die Leute eben auch dadurch, dass sie einfach schick ist, seriös wirkt, dass man, ja, das strahlt was aus. Und ich habe eigentlich sehr viel positive Erfahrungen gemacht durch die Uniform.
0: Ja, das ist interessant, also Polizisten kann ja auch nicht ohne Grunduniform, also dieses Ausstrahlen von Autorität.
1: Mhm. Genau.
0: Auf der einen Seite, das wäre dann halt bei Polizei, Militär, auch in der Medizin durchaus, ne, der und Weiß von Interesse. Aber auch dann halt auf der anderen Seite dieses ähm, Zugehörige, ich, also dass du ansprechbar bist, weil man dir visuell schon von Weitem ansehen kann, dass du zum Team gehörst.
1: Ja, genau. Also,
0: ist ja auch... Ähm, Hilfreich für die Passagiere. Also nicht nur, na gut, während man halt, zumindest kommen wir aus Zeiten, wo Militär und Polizei mit einer gewissen höflichen Distanz, nicht Unterwürfigkeit unbedingt, aber also, oder mit Antipathie aus dem radikalen Feld irgendwie bedacht wurden. Ja, es ist, äh, klingt es jetzt eher so, als ob bei euch die Uniformen etwas Positives sind, irgendwie, was euch nicht nur als Team und auch nach außen hin. Eine ruhige Zeit oder eine, 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 eine geordnete Zeit äh, verschafft, um den Job zu machen.
1: Genau, ja, würde ich auf jeden Fall so sagen.
0: Ähm, jetzt während der Corona-Phase tauchten immer mal wieder so YouTube-Videos auf, wo halt, wo Maskenverweigerer ne, ähm, gefilmt wurden mit dem Smartphone, die dann halt, also ja, dann auf dem Fußboden quasi lagen, irgendwie die Hütte äh, schrie, wild durcheinander. Es war nicht genau auszumachen, welche zu welcher Front gehört ähm, und mittendrin das Personal was mhm. halt irgendwo ähm, eine, also eine Aufgabe übernehmen musste in dieser Situation, ähm, eine Entscheidung treffen musste vielleicht. Hast du diese Videos auch gesehen? Nein. Nicht, ja? Ähm, mhm. Dann kochen wir das mal gleich ein bisschen drunter, weil natürlich toppen dann halt in sozialen Medien die dramatischen Geschichten immer wieder auf und werden gejazzed. Mhm. Ähm, gibt es Situationen, ähm, wo du rein musst, in die Pit, wo es te also Teil des Arbeitsvertrages ist, dass du Leute zumindest darauf hinweisen musst, dass dieses oder jenes nicht okay ist. Zum Beispiel rauchen. Ja, wir. Aber ähm, wie gut lässt sich das, lassen sich die Probleme lösen? Und was, äh, was passiert im Team, wenn Probleme eskalieren?
1: Also, wir haben auf jeden Fall Situationen, wo wir quasi hingehen müssen, Leute auf Sachen ansprechen müssen, zum Beispiel? Zum Beispiel Alkoholkonsum auf Langstrecke hatten wir, ich persönlich jetzt vor allem, auch schon einige Erlebnisse, wo man dann Leute, die vielleicht aus Angst Alkohol trinken, ab einem gewissen Grad tatsächlich drosseln muss und auch kein Alkohol mehr ausschenkt.
0: Was sagt ähm, man da? Wahrscheinlich gibt es einen Best Practice. Ähm,
1: also da ist natürlich auch ein bisschen der gesunde Menschenverstand gefragt, wer sitzt dir gegenüber, wie kannst du mit ihm sprechen. Ähm, eben keinen persönlichen Angriff daraus zu machen, sondern einfach viel auf die Flugsicherheit zu setzen mhm. und ähm, die Leute damit dann quasi zu kriegen. Natürlich geht es dann weiter, wenn sich da irgendwie ein Problem nicht lösen lässt zu unserem Purser, wie gesagt, der dann nochmal eine andere Autorität hat. Und schlussendlich kann auch der Kapitän noch mal was machen. Mhm. Genau, also da gibt es einige Situationen, wo man mal ein bisschen mhm. die Leute drosseln muss. Also
0: das Worst-Case-Szenario, was ich mir vorstellen kann, ist halt, die Entscheidung treffen zu müssen, umzudrehen da hängen halt tatsächlich ähm, mehr, also mehrere Passagiere dran, die alle irgendwie einen Plan haben, ob sie nun irgendwo nur pünktlich ankommen wollen oder ob sie auch einen Anschlussflug erreichen wollen mhm. oder einfach nur in Urlaub wohnen, und nicht wieder nach Hause wollen, ohne den Urlaubsort jemals gesehen zu haben. Mhm. Musstet ihr auch schon mal umdrehen?
1: Mussten wir tatsächlich auch schon mal, aber eher wegen technischen Problemen. Wir waren auf dem Weg nach Nanjing und auf der Hälfte der Strecke, oder sagen wir ja, vier Stunden, ähm, wurde der Wassertank leerer und leerer und wir wussten nicht, wohin er läuft. Und äh, normalerweise wird natürlich der Wasserstand dann bei dem gebrauchten Wasser immer höher und das war in dem Fall nicht so und wir konnten dadurch dann nicht mehr sicher sagen, wo das Wasser ist. Okay, natürlich dann wenn auch es ins dann halt
0: Elektrizität ins Spiel kommt dann?
1: Genau, und dann sind wir tatsächlich nach vier Stunden wieder umgedreht und zurück nach Frankfurt geflogen wobei die Passagiere da auch sehr entspannt reagiert hatten.
0: Wird sowas offen kommuniziert? Ich meine, genau, wir ja müssen Pause. halt dann
1: klar sagen, technische Probleme. Und dadurch, dass unsere Firma eben sehr auf Sicherheit ähm, aus ist und die Passagiere die Tickets bei uns buchen, denen das meistens auch sehr wichtig ist, kommt, also kam auch in so einer krassen Situation wenig schlechtes Feedback auf jeden Fall. Mhm. Wurde gut angenommen. Ja. Weil es
0: einfach notwendig war und das Einsehen auch da genau, war. Genau,
1: auf jeden Fall. Hm.
0: Naja gut, ohne jetzt wirklich unter Flugangst zu leiden, also ich bin viermal in meinem Leben geflogen, für so ist halt schon was anderes. Das so, ist halt diese Röhre.
1: Mhm.
0: Und unter dir sind dann halt mal locker drei Kilometer Luftraum, bevor du, wieder, ja. <lacht> bevor du aufklatscht. <lacht> ja. Ja, naja, äh, aber... Ja, da äh, ist man vielleicht dann doch so ein bisschen auf Sicherheit bedacht. Nicht nur halt äh, die Firma, sondern tatsächlich auch die Passagiere ja. aus. Ganz uneigennützig.
1: Ja, Akzeptieren
0: genau. Sie die vier Stunden Rückflug und dann fliegen wir lieber mit einem anderen Flieger.
1: Ja, bei, bei der Ausbildung hatten wir eben ein ganz großes Thema, ja das Emergency-Verfahren. Und... Ähm, nach diesen drei Monaten bin ich tatsächlich sicher davon ausgegangen, dass ich irgendwann abstürzen werde. Aber ich war tatsächlich trotzdem bereit, in diesen Flieger zu steigen, weil wir als Flugbegleiter so ausgebildet sind, dass es dann trotzdem gut ausgehen könnte.
0: Könnte. Ja, ja das sind die, also gut. Ja, irgendwo, ähm, <lacht> wenn du die großen Zahlen siehst. Also erstens, gut, sind Flugzeugabstürze spektakulär, deswegen kommen sie tatsächlich eher in die Mitten als, als ein Autounfall. Und dann mhm. hast du halt die großen Zahlen, denke ich mal, auch die für das Fliegen sprechen im Vergleich zu anderer Mobilität und da ja, die Verunfallungsgefahr. So gesehen ähm, stimme ich dir überein, dass man da glaube ich nicht so ähm, die übermäßige Angst haben muss, weil einfach die Statistik einfach gegen dich spricht, die Wahrscheinlichkeit, dass du halt irgendwo in so einem Flieger sitzt ist klein und wenn sie halt dann passiert, dann passiert sie. Auf der anderen Seite denke ich natürlich super gerne jetzt an wie gleich an einen meiner Lieblingsfilme Fight Club, mhm. wo dann halt weiß ich ob du niemals gesehen hast, nicht ne? Und viel so Pat, äh, Pat, Britt ne? Brit mhm. Pat und Edward Morton, wo ähm, die halt ähm, so genau diese Urängste äh, 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 fast in so einer Art äh, Kulturterroristisch gehackt haben, indem sie Flugkarten äh, Im Flieger haben ausgetauscht. Die mhm. kannst du auch noch im Internet runterladen als äh, Druckvorlage mhm. äh, aus Fight Club, also die, die Fight Club Karten, wo halt äh, diese ganzen Piktogramme mit den Menschen, die halt die, äh, diese äh, Sauerstoffmasken aufsetzen und ihre Körperhaltung und so weiter mhm. gegen ähm, Haltungen ausgetauscht wurden, die äh, mit Flammen und Paranoia oh behaftet Gott. sind. Ne? Also mhm. wo halt ähm, das Ziel war als terroristische Maßnahme halt ähm, diese Panik zu füttern, wenn du fliegst. Oh Gott. Ja,
1: ja, ja. Ähm,
0: das ist das andere Ende quasi so, wo halt äh, der Unfall zum Standard wird. Was halt tatsächlich einfach zahlenmäßig nicht ist. Aber es ist spektakulär. Und ähm, wenn du Dokumentationen so siehst, finde ich, dann, äh, wenn halt mal so ein Flieger abgestürzt ist und der äh, filmerisch dokumentiert wurde, wie halt dann die äh, Aufarbeitung stattfindet, dann hm. willst du ja einfach nicht, dass das Ding oben zerbricht wie ein Streichholz und nee. alle Menschen fliegen bei ein wenig mit 50 Grad raus und kommen dann halt wie gefrorenes Eis ja. auf den Boden an. Wenn sie noch was merken, wenn sie auf den Boden ankommen. Was okay. man sich ja auch nicht wünscht. Das ist
1: eine richtige ne? okay. ja. also,
0: Aber es also sind halt auch mal so die Bilder, wie man sich so ausmalen kann. Aber wie gesagt, mhm. ich glaube, der Berufsalltag und der Flugalltag von Leuten, die mit dem Flieger auch im Urlaub fliegen, sieht wahrscheinlich ganz anders aus. Anchecken ja auschecken, da sein.
1: Ja, wir haben schon viele Leute, die Ängste haben, die wir dann natürlich beruhigen. Wie? Ähm, wir haben da auch wieder ganz viel, wer sitzt eigentlich gerade vor mir, wie kann ich mit der per Person sprechen, ähm, fragen, was genau die Ängste sind, um eben quasi irrationelle Ängste ausschließen zu können. Auch oft kommt einer vom Cockpit dazu, der dann wo man auch dann nochmal deutlich macht, was für... Leute dort vorne sitzen, wie stark und gut die ausgebildet sind und einfach Fakten bringen, um den Leuten diese irrationalen Ängste zu nehmen.
0: Habt ihr die Möglichkeit, Leute umzusetzen?
1: Mhm. Wenn Platz ist, natürlich.
0: Also, yes, also von wegen, wenn man aus dem Fenster guckt und plötzlich damit nicht klarkommt.
1: Mhm. Ähm, dann muss man quasi schauen, ob Plätze frei sind oder ob andere Passagiere bereit sind zu wechseln. Ich meine, also gerade Fensterplätze sind ja eigentlich auch sehr beliebt, daher ja, ja, wird schon, man da meisten schon <lacht> genau. die wird Flü man da sicherlich was finden.
0: Und ähm, wie, wie man schon für Kinder quasi, ist, besteht die Möglichkeit, wenn jemand Panik hat, könnte ich mir vorstellen, dass es auch sehr hilfreich ist, ähm, an den Ort, wo geschaltet und gewaltet wird. Zu kommen. Also ähm, würdet ihr auch Leute unter Umständen ähm, das Cockpit zeigen, um zu sagen, hier das ist unser Pilot und äh, so sieht es hier aus und alles unter Kontrolle und äh, die Situation normal.
1: Also während des Fluges auf gar keinen Fall. Ähm, es gibt äh, die Möglichkeit beim Boarding mal schnell vorne reinzugucken, mal schauen, wer fliegt mich eigentlich. Ähm, kommt natürlich auch auf unsere Cockpit-Besatzung drauf an, wie offen die für Passagiere sind. Aber wenn jetzt wirklich jemand mit Angst kommt, wird da mal kurz vorgestellt, gesagt, ich bin der Kapitän und ja, machen Sie sich keine Sorgen. So Sowas passiert auf jeden Fall auch.
0: Aber ich denke, sind, sind jetzt solche Situationen mit Flugangstpassagieren oft oder ist der Standard eigentlich so oft, wie geflogen wird?
1: Also wir haben ganz viele Leute, die Angst haben vom Fliegen.
0: Aber das ist dann... Die regeln sich schon, regulieren sich dann halt irgendwie so. Es kommen also, tatsächlich wenige nicht Leute. Es ist wirklich voll pädagogisch da. <lacht> so eine ja. Gruppe bilden, die sich alle an die Hände fassen und äh, bitteschön irgendwie.
1: Nee, ganz wenige Leute kommen tatsächlich auf uns zu. Also es gibt tatsächlich mal oft, ähm, was ich jetzt schon erlebt habe, sind quasi Mütter oder Väter, die mit Kindern reisen, die dann so also ein bisschen Hilfe bei uns suchen, damit die Kinder selber die Angst eben nicht spüren von den Eltern. Ah, okay dass die dann quasi noch mal zu uns kommen und sich bei uns quasi ein bisschen Sicherheit abholen können, dass das Kind gar nicht was davon abkriegt. Und so, das ist zum Beispiel ein Weg. Aber ganz viele halten sich auch einfach zurück. Manche machen das eben mit Alkohol. Deswegen mhm. gibt es da eben so ein bisschen die Probleme. Ähm, ja, aber es schon
0: einige Situationen. Ja. Eine Frage tatsächlich hätte ich dann doch noch. Und zwar haben halt ganz viele Firmen und ähm, dein Arbeitgeber auch äh, Gelder angefragt und die wurden auch bewilligt ne, ähm, um ja, die Kosten zu decken, damit sie nicht in den Konkurs gehen und so ähm, in den meisten Fällen hat man tatsächlich da über ähm, Löhne gesprochen, um Leute im Arbeitsverhältnis zu halten ja also auf jeden Fall war dein Arbeitgeber einer mit einer beeindruckenden Summe, die ihm zur Verfügung gestellt wurde, um den Laden am Laufen zu halten. Und was ist denn da durchgetickert? Ticket-down-Effekt. Was ist denn bei euch davon angekommen? Bist du damit zufrieden?
1: Also was bei meinem Arbeitgeber das grundlegende Problem ist, dass wir pro Tag, an, also während dieser Corona-Krise, quasi eine Million Euro am Tag verloren haben. Allein weil die... Hm. Flieger am Boden standen und Gehälter bezahlt werden müssten und so weiter und so fort. Daher ist, klingt zwar viel, aber ähm, der wird, oder reicht auf jeden Fall nicht, um ja, um da jetzt noch einen Profit für uns als Arbeitnehmer rauszuziehen.
0: Ja, Profit ist ja eine, also, ne? also ja. ihr solltet nicht mehr kriegen quasi, als genau. ihr normalerweise kriegt, wenn ihr arbeitet. Irgendwie so. Aber Löhne sind oftmals mit, ja, ich weiß nicht, ob es bei der Branche jetzt schon auch hinten haut, aber wir sind halt auf jeden Fall ein sehr großer Posten.
1: Mhm.
0: Und die Flexibilisierung, ich weiß nicht, welche Arbeitsverträge ihr habt, halt wir so, ähm, hattet ihr auch Angst. Ähm, also man hört ja immer wieder mal, dass dann halt der, der Mitarbeiterstamm reduziert werden soll. So, ähm, sind, äh, kriegt ihr sowas aus den Medien mit? Äh, spricht jemand mit euch? Äh, quasi in, innerhalb des Hauses darüber? Wird sowas kommuniziert innerhalb des Hauses? Weil diese Existenzängste sind ja nicht zu unterschätzen. Das wünscht man ja keinem halt. Ne? Mhm. Für so, oder hast du jetzt gedacht, also bist du wirklich so konkret geworden, dass du gedacht okay, es gibt eine Wahrscheinlichkeit und die ist nicht zu klein, dass ich jetzt hier...
1: Genau, also viel haben wir auf jeden Fall über die Medien erfahren. Wir haben so alle paar Wochen so einen Webcast von unseren Chefs, die ähm, uns auf dem Laufenden halten und uns da so ein bisschen Feedback geben, was eigentlich gerade abgeht. Jedoch fehlt eben so ein bisschen der Austausch. Und wie gesagt, ganz viel geht eben über die Medien.
0: Das ist aber auch unankbar, ne? weil du bist ja bist dann ja einfach nur Nachrichtenzuschauer.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und die Angst war auf jeden Fall da. Ich habe eigentlich jeden Monat oder rechne auch jetzt noch jeden Monat, damit, dass was passieren kann, mhm. dass ich meinen Job quasi verliere. Ja.
0: Und äh, jetzt vom Arbeitsvertrag her, sind ähm, das... Wirst du von Flug zu Flug quasi ähm, gebucht oder ähm, ist das ein richtiger, fester Arbeitsvertrag mit Unterschrift, den du auch zu Hause in der Akte hast, wo du dich auf arbeitsrechtliche Bedingungen, wie zum Beispiel, wenn du gekündigt wirst, eine Kündigungsfrist, ähm, ist das bei euch auch standardisiert und geregelt oder ist das so, dass ähm, notfalls auch Mitarbeiter relativ schnell freigesetzt werden können?
1: Also wir haben, also ich bin im Manteltarifvertrag, ähm, da sind solche Sachen natürlich alle geregelt. Ich bin da auch unbefristet mhm. quasi. Ähm, jedoch ist jetzt in dieser Krise die Möglichkeit, also es nennt sich Alpha Case, wenn der eben eintritt, hat Lufthansa eben Sonderkündigungsrecht. Ähm, genau, wie genau das dann ablaufen wird, kann ich jetzt das auch nicht sagen. Das wäre dann die Praxis. Ja. Genau. Mhm.
0: Hattest du äh, noch dabei gemerkt, dass ähm, in dieser Diskussion, die ja vielleicht auch in, eher nach innen geführt wurde, ähm, ähm, die Gewerkschaften ähm, auf den Plan getreten sind? Ähm, also es gibt ja auch in der Luftfahrtwirtschaft durchaus immer diese Streiks, ne? also mhm. Cockpit oder UFO oder wie sie alle heißen, für mhm. ne? so ähm, Flughäfen haben dann halt eine kurze Pause, eine Zwangspause und die Passagiere schimpfen in die Kamera. Also das heißt, ich habe halt gesehen, es gibt da durchaus Arbeitnehmervertretungen, die jetzt nicht zwingend ähm, eine, Ge also eine Gewerkschaft im Sinne von Verdi sein müssen, sondern einfach nur eine Interessensvertretung auch sein kann. Ähm, hast du da noch was mitgekriegt, also dass da schon in irgendeiner Weise moderierend Gespräche geführt wurden? Oder hast du nur von deinem Vorgesetzten quasi diesen Podcast alle paar Tage oder so halt bekommen, wo ähm, die Airline erzählt, die Informationsquelle war. Weil es sind ja manchmal auch verschiedene Positionen, die eingenommen mhm. werden. Die einen sind es kritisch, die anderen sagen, vielleicht ist alles nicht so problematisch.
1: Also die Ufo ist da auf jeden Fall auch sehr aktiv. Also ich bin da auch Mitglied und bekomme da auch regelmäßig Informationen von denen. Jedoch ist das alles halt im Prozess mhm. und äh, schlussendlich ist da jetzt... ja es gibt keine Info, also nicht mehr, wie, wie ich durch die Medien quasi erfahre.
0: Hm. Ja. Und jetzt in Corona-Zeiten warst du halt immer am Boden. Nicht unbedingt am Boden zerstört, mhm. aber am Boden. Mhm. Du bist raus aus dem Takt. Du hast plötzlich weniger Einkommen. Also möchtest du gerne, dass es wieder so wird, wie es vorher war? Oder ähm, nimmst du so eine Zeit auch, um zu reflektieren? Würdest du auch gerne bei einer anderen Fluggesellschaft noch mal arbeiten? Oder was macht den Unterschied? Würdest du sagen, dass ähm, dein Arbeitgeber ähm, ein sehr guter Arbeitgeber ist im Vergleich zu anderen Arbeitgebern auf dem Markt?
1: Ja, würde ich schon sagen, auf jeden Fall. Ähm, ich meine, bei uns ist auch nicht alles perfekt und wir haben auch ähm, Sachen, die anders laufen sollten, meiner Meinung nach. Jedoch bin ich hier in Deutschland zumindest, glaube ich, bei der richtigen Airline. Ähm, welche mich noch interessiert, ist ähm, die KLM. Warum? Ähm, ganz traditionell mag ich die Uniform sehr gerne. Es ist mega schön, dass quasi alles auf Englisch kommuniziert wird. Ähm, die haben einfach auch einen sehr guten Ruf. Was ich weiß von den Kollegen, mit denen ich mich schon unterhalten habe, auch. Es ist ein sehr guter Arbeitgeber und ja, genau. Hm.
0: Ähm, nun gut, wieder ein Flieger, von, der über uns kreist. In Zeiten von Corona, wo alle aber auch halt tatsächlich, ja ähm, verständlicherweise, äh, viele sich zumindest wünschen, dass es wieder so wird, wie es einmal war. Andere wünschen sich halt, dass es eventuell der Zeitpunkt ist, wo, eine, wo ein Wandel entstehen kann, weil bestimmte Sachen auch gerne über Bord geworfen werden mögen, welche das auch immer individuell sind. Mhm. Hast du dir Gedanken gemacht, dass es vielleicht nicht mehr so wieder werden würde, wie es mal war, ja. während du jetzt hier auf dem Boden warst?
1: Mhm, auf jeden Fall. Ich habe auch einen, einen Plan B. Ein. Hi. Hi. Ähm, den ich tatsächlich jetzt durch die Corona-Krise fester angepackt habe und mir das als wirkliches Ziel gesetzt habe. Also ich will noch Musik studieren.
0: Okay, jetzt doch.
1: Genau. Und ähm, das weiß ich nicht, ob ich mich wirklich getraut hätte oder ob ich es wirklich so durchgezogen hätte, wenn der Job so weitergegangen wäre, wie er die letzten Jahre war. Durch Corona hat sich da auf jeden Fall einiges verändert, ja.
0: Hast du dann durch diesen Job quasi noch etwas ähm, erfahren oder gelernt, was dir jetzt irgendwie ähm, als nützlich erscheint? Oder bist du jetzt bereit dafür, ähm, das andere zu machen? Warst du es vorher nicht äh, so ganz genau, habe ich es noch nicht ganz verstanden?
1: Ich glaube dadurch, dass die Möglichkeit besteht, dass ich diesen Job auf Dauer einfach nicht weitermachen kann, weil durch diese Krise ich eventuell meinen Job äh, verlieren kann, hat sich mir halt so... Also ich musste mir einfach überlegen, was, was ich machen will, wenn, wenn das alles nicht so läuft. Und ähm, tatsächlich wäre es schon ganz gemütlich gewesen, den Job die nächsten Jahre einfach so weiterzumachen, weil ich eben viel Zeit habe, um Musik zu machen oder einfach ein geregeltes Einkommen habe, meine Miete bezahlen kann und so. Also an sich wäre es toll gewesen, den Beruf eben auf Dauer weiterzumachen, nur musste ich durch diese Krise jetzt eben auch überlegen, wie geht's weiter, wenn ich diesen Job nicht habe. Und dadurch bin ich dann quasi auf diesem, oder diesen Plan B gab es eigentlich schon die ganze Zeit, nur ist der jetzt eben realer geworden, weil das eben was wäre, wo mich aufhängt in so einem Fall.
0: Mhm. Es ist mir zwar letztendlich Musik zu machen, gegrüßt. außer man ist mit im Orchester angestellt, aber es ist ja auch eine freischaffende Tätigkeit aber sie ist, äh, gut Lockdown hin, Lockdown her, ne? also Gastronomie, ähm, Kultur, Business oder Flugbegleitung nehmen sich da jetzt nicht groß was, aber naja, es ist auf jeden Fall eine andere Art, seinen Alltag zu gestalten. Ja. Es ist interessanterweise aber genauso kompatibel. Also, du, also viele, die Musik machen, arbeiten auch in der Gastronomie.
1: Mhm.
0: Also so gesehen wird sich ja da nicht unbedingt, also du also kannst ja quasi mh, deine Backups auch da in die Richtung weiter nehmen witzig halt weil das ja dann quasi also wenn, wenn, wenn Flugbegleitung und das Reisen so etwas wie ähm, Wunsch war den man gerne oder den du gerne in deinem Leben dir erfüllen möchtest dann ist ja dann die das näherkommende äh, diese Entscheidung halt vielleicht äh, ein Studium im Bereich Musik zu machen der zweite Wunsch den du dir halt an dem du arbeitest, ihn dir zu erfüllen. Also ja. fast schon wie so eine Checkliste mit Backup. Also die Backup ist dann halt die Gastronomie.
1: Genau. Naja,
0: okay. Na ja, ja, kann man machen. Sollte man vielleicht sogar auch so machen.
1: Ja, also die Traumvorstellung wäre natürlich, die Pflegerei gar nie aufgeben zu müssen. Vielleicht sogar mal nur einmal im Monat fliegen zu müssen. Ähm, aber trotzdem dort angestellt zu sein, die Pflegerei eben im Leben zu haben und ganz viel Zeit eben für die anderen Sachen zu haben. Ne?
0: Hm. Kann man ja nicht diesen Job. Also es ist schon tatsächlich schon das Fenster, ne? Und wäre ähm, ähm, zum Ausgang quasi dieses Gesprächs. Aber bevor wir das Gespräch vielleicht so eingekreist haben, noch die Frage wie lange machen das die Leute? Oder hattest du dir selber halt einen Zeitraum gesetzt, mit dem du, dem du es maximal machen würdest wollen? Oder ist es äh, sogar kulturell so geformt, dass äh, Leute auch ähm, zu einem bestimmten Zeitpunkt aus körperlichen Gründen oder ähm, dem Rhythmus, den man halt standhalten kann, muss, ähm, dann halt sagen, ich steige aus?
1: Also wir haben wirklich von Leuten, die ein Jahr bei uns fliegen, bis Lebenslange Arbeitszeit, ähm, alles bei uns auf jeden Fall. Ähm, ich selbst hätte auch nicht gedacht, dass ich ähm, länger dabei bleibe.
0: Tatsächlich, es war ja wie ein Job gedacht. Dann, ne?
1: Genau, es war eben dieses, oh, ich überlege mal, was ich dann tatsächlich studieren möchte und über die Zeit gehe ich eben reisen, sehe ein bisschen die Welt und nehme das so ein bisschen als Einstieg. Ähm, und sobald man quasi in der Fliegerei ist und man... Hat, man hat so ein bisschen Blut geleckt, ähm, will man schon, ein, also mir geht's vor allem so, und ich kenne ganz viele Kollegen, die sich eigentlich ein Limit gesetzt hatten, die jetzt aber dabei bleiben wollen, auf jeden Fall.
0: Weil die Kohle stimmt, weil der Rhythmus stimmt?
1: Hm.
0: Oder weil es einfach nett ist?
1: Weil es wirklich einfach schön ist, dort vor Ort, diese Erlebnisse, die man hat, mit den Kollegen, die Städte und Länder, die man sieht, das sind Sachen, die kann dir einfach keinen anderen Beruf geben und ja, wenn das tatsächlich nicht fünfmal im Monat ist und du völlig gestresst nur noch zu Hause bist oder wenn du überhaupt dann mal ein paar Tage zu Hause bist, sondern das wirklich was ist, was du ein-, zweimal, vielleicht dreimal im Monat machst, dann ist das wirklich was sehr Schönes. Ja.
0: Okay. Ja, Jara, dann bedanke ich mich bei dir
1: ich für dieses mich.
0: Gespräch. <lacht> äh, wirklich eine ganz andere Welt. Es ist witzig, wenn man sich auf dem Hof so hallo, hallo ne, so mit dem Trolley vielleicht weg. Hm. Ich gehe an den Computer und du gehst ins Flugzeug.
1: Ja.
0: Zwei verschiedene Konzepte hm. <lacht> des Alltags auf jeden Fall. Ja, danke schön nochmal. Ja, das waren die Kiez-Biografien Ausgabe 22 Heute vom Innenhof unseres Hauses äh, mit meiner lieben Nachbarin Yara. Danke nochmal. Und ähm, wenn ihr andere Kiezbiografien mit anderen Menschen zu anderen Themen hören wollt, dann schaut auf die Homepage www.kiezbiografien.de oder googelt, weil mittlerweile dürften die Kidsbiografien auch in diversen Portalen zu finden sein, die mit der Homepage nichts mehr zu tun haben. Aber nein, nicht bei Spotify, sorry. Die Macht bleibt immer noch bei mir. Aber viele, viele andere. Apple, alles klar. Dann wünsche ich euch noch weiterhin eine möglichst lockdownfreie, gesunde Corona-Phase und wir hören uns demnächst wieder. Tschüss. Möchtest du auch tschüss
1: sagen? Tschüss. <lacht>